0: <Siegezwitscher>
1: Hallo, mein Konrad. Kalle. Jetzt haben wir uns parallel begrüßt. Das ist geil. Das lassen wir auf jeden Fall so drin. Wie geht es dir in Leipzig? Hier in Berlin sind wir tief eingeschneit und sind hier in einem Eiskühlschrank und die Bedingungen draußen sind absolut krass. Wir haben Winter in Deutschland. Unglaublich.
0: Ja, in Leipzig jetzt Schnee liegt hier nicht so viel, aber wir haben auch schön Winter. Also über jetzt schöne Videos gerade, Videos Minus drei Grad. Es gibt auch mal wieder schöne Plusgrade. Aber eigentlich, ja, man kann gut trainieren. Es ist jetzt nicht zu glatt und so weiter. Natürlich schon ein bisschen frisch, aber das Training macht Spaß. Ja, siehst du, unglaublich so verschiedenartig können die
1: Wahrnehmungen sein. Hier würde ich sagen, kann man gar nicht trainieren. Wir schreiben äh, Mittwoch den 17. Januar. Und bei uns sind die Wege einfach komplett überfroren. Ich war hier gestern draußen laufen, es war die Hölle. Sollte eigentlich eine Tempoeinheit werden mit 5x5 Minuten. Ich bin nur durchgeschlittert, durchgerutscht. Ende vom Lied ist, meine Waden sind zerstört und mein Rücken tut weh. Es war
0: nicht schön. Ich gehe heute lieber auf die Rolle. <lacht> okay, das sollte jetzt nicht im Training passieren. Also ich war ja sonst an den Seen laufen. das eigentlich erstaunlicherweise... Alles schon wieder äh, getaut, obwohl es ja so kalt ist. Und äh, ja, jetzt hier auf den Weg hast du doch so ein bisschen Schnee bedeckt, aber rutschig ist es nicht. Also hier ist eigentlich noch alles gut und äh, der Hauptbahnhof ist auch wieder frei. Denke ich, ich war noch nicht da jetzt, aber ich gehe davon aus.
1: Also halten wir fest, Standort Leipzig schlägt Triathlon-Standort Berlin um Längen. Ja, glücklich ist, wer einen Laufband zur Verfügung hat, der könnte eventuell was nach innen verlegen. Ansonsten muss man halt da durch und vielleicht doch mal zum Schwimmen fahren. Äh, habe ich auch getan diese Woche. Meine Güte, wir haben Mittwoch
0: und ich habe schon Schwimmen und Laufen trainiert. Das läuft bei mir. Ja, und immer äh, aufgrund deines, in Anführungsstrichen, jedoch geringeren Volumens, alles mit ein bisschen Intensität. Hau mal raus! Ich habe gerade vorher auf Strava geschaut, was du gemacht hast. Hast du angeschaut? Ich glaube, wir haben viermal 100 und dann 50er schnell. Konrad, jetzt wir wollen Fakten und Daten.
1: Ja, aber also pass auf, also die, diese Informationen können Teile unserer Zuhörerschaft verstören. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ja, ich versuche überall natürlich ein bisschen Qualität reinzubringen. Macht ja auch Sinn. Ne? Darüber wollten wir auch noch ein bisschen sprechen. Was macht für wen an welcher Stelle des Trainingsjahres Sinn? Wir schreiben Januar. Das ist für viele noch so entweder der Rest der Base-Phase oder der Beginn der sogenannten Bildphase. Und in meinem Trainingsverständnis stehen da VO2 Max-Reize und hohe Intensitäten oft und gern im Trainingsplan. So auch bei mir. Im Schwimmen habe ich gemacht am Montag zweimal, viermal, hundert. Wenn ich viermal, hundert schwimme, habe ich mir allerdings einen Abgang von zwei Minuten gegönnt. Also nicht so hektisch wie bei dir. Du hast irgendwie gepostet 1,30 Abgang. Ja, da müsste man ja fast durchschwimmen. Habe ich nicht gemacht. Deswegen ähm, war es mir möglich auf der Kurzbahn die auch ein Tacken schneller zu schwimmen. Die waren so alle um die 1,11, 1,12. Ähm, aber ich muss sagen, nach 4x100 war ich schon komplett ermüdet und äh, die Arme gingen doch wirklich schwer durchs Wasser. Also das war ähm, auf jeden Fall so, dass ich nicht hätte weitermachen können. Dann eine Pause, eine aktive. Nochmal 4x100, dann diesmal mit Platten. Ähm, mit Handplatten schwimme ich gerne, da kann ich mich ein bisschen schneller schwimmen. Ähm, ja... Aber auch nur viermal 100 dann war ich auch platt. Deswegen bin ich danach auf 50er runtergegangen und habe noch zweimal viermal 50 gemacht. Ja, und so konnte ich im Prinzip meine Intensitäten reinholen. Von 2600 Meter waren es dann 1200 Meter intensiv. Und
0: ich glaube, das zählt dann schon als Hit-Session. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich mehr als Hit, ne? Also, weil das jetzt so zeitlich ins äh, Gewicht legt, äh, wird das, sind das ja relativ viele Prozente. Also, definitiv, äh ist das eine sehr gute Einheit und knackig. Ja, äh, musste sein. Es gibt natürlich auch
1: den die Schattenseite. Ich war auch letzte Woche einmal im Schwimmtraining und äh, da muss ich sagen, da hat sich der Körper mal von seiner unangenehmen Seite gezeigt. Also ich habe mich da durchs Wasser gequält und mich richtig schlecht gefühlt und war auch erheblich langsamer unterwegs. Und irgendwie ging da mal gar nichts und jetzt am Montag ging relativ viel. Ist es ist noch ein bisschen Wundertüte und ähm, möglicherweise liegt es daran, da fehlt vielleicht noch die Konstanz, vor allem die Konstanz im Training und vor allem, vor allem die Konstanz im Schwimmtraining. Äh, da war ich bislang noch doch äh, sehr selten und äh, habe mir jetzt aber vorgenommen, äh, regelmäßiger ins Wasser zu kommen. Einmal die Woche als Minimum, vielleicht ein zweites Mal die Woche. Das wäre doch schon mal was.
0: Ja, auf alle Fälle. Äh ich erwarte dann aber auch ein paar Kilometer, damit ich zeitlich auch lohnt weil für zwei, sechs, dann bist du ja wahrscheinlich eine halbe Stunde hin zur Schwimmhalle, eine halbe Stunde zurück ja, ja. und dann bist du nur eine Stunde
1: in der Schwimmhalle, oder? Ja, es ist wirklich der wunde Punkt, ja. Ich habe mir mal irgendwann gesagt, also drei ist eigentlich das Minimum für den Aufwand, den man da betreibt, aber man muss ja ehrlich sein, manchmal geht halt auch nicht mehr und ich habe nach wie vor immer noch das Problem, wenn ich einen ganzen Tag im Büro gesessen habe, und dann raus zum Training und ich ordentlich gib ihm, ich kriege beim Schwimmen immer noch Waden und Fußkrämpfe. Also die Problematik, obwohl ich ein bisschen Magnesium zuführe hin und wieder, das ist trotzdem noch da. Und ich glaube, das liegt einfach an dem Rumgesitze. Sitzen ist einfach nicht schön für den Menschen und dadurch, wenn die Kniegelenke geknickt sind, wird vielleicht die Wade nicht optimal versorgt oder woran auch immer das liegen kann. Das limitiert mich auf jeden Fall im Schwimmen Also ab anderthalb Kilometer schwimme ich eigentlich mit Krämpfen weiter Und das ist unschön Ja, okay, das
0: ist definitiv jetzt nicht so eine coole Sache Aber gut, wichtig ist, dass du dies Jahr versuchst, deine Schwimmkilometer hochzuschrauben Und wenn du jetzt, sage ich mal, über 50 Wochen, rein hypothetisch, jede Woche einmal drei Kilometer schwimmst Dann ist es ja quasi eine Verdopplung deines Umfangs vom letzten Jahr <lacht>
1: Ich bin auf einem guten Weg. <lacht> ja, das ist natürlich, wenn man ein bescheidenes Ausgangsniveau hat, ist das schnell gemacht. Ja, und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das auch einiges bringen kann. Da hat mir auch der Micha letztens die Augen geöffnet und wir haben über Training und über Material und über Radfahren und Laufen philosophiert. Und er meinte, ja, ey, aber wenn du ehrlich bist, am einfachsten machst du eine Minute gut, wenn du einfach mehr schwimmen gehst. Kommst du auf in die Richtung deines früheren Niveaus, äh, schwimmst du einfach ein bis zwei Minuten schneller. Dann kannst du auch am Ende wieder 30 Sekunden langsamer die 10 Kilometer laufen, bist am Ende immer noch netto schneller. Also wenn es darum geht, olympische Distanz genauso schnell oder schneller zu machen, hat man ja einige Stellschrauben, ne? auch als Age Gruber Da kann man gucken. Man kann am Material spielen, an der Position spielen. Na klar, man kann alles ausreizen. Aber am Ende muss man natürlich gucken,
0: wie trainierst du und welche Performance hat der Körper am Ende? Ja, definitiv. Am Ende ist Material natürlich äh, Ausschlag gibt oder hat aktuell eine sehr, sehr große Rolle. Ich hatte auch äh, vor zwei Tagen mit Jan Raphael gespräch, der hatte mich was gefragt und da ging es halt auch darum, ja, die Jungs sind alle verdammt schnell geworden, aktuell und so weiter, aber natürlich auch das Material, habe ich ihn halt auch gefragt, so ob er jetzt war nach seinem Karriereende, war kein Bodenschuh alle hatte, hat er doch nicht. Ah, ich halt auch gesagt, ja, die Dinger die schieben halt schon richtig voller Leide, ne? Ja, das ist richtig. Also ich habe gestern
1: aufgrund der doch etwas durchwachsenen Bedingungen keinen carbon angehabt und wenn du dann Tempoläufe machst, dann merkst du schon den Unterschied. Also es ist schon wesentlich einfacher, wenn du so ein, so ein Hightech-Teil am Fuß hast, dann es ist jetzt nicht unbedingt so, dass das dann ein Selbstläufer ist, aber ich habe das Gefühl, du erreichst diese Wunschgeschwindigkeit. Erreichst du schneller Also mit etwas Minimal weniger Aufwand Du wirst halt ein bisschen mehr gezwungen Auch schnell zu laufen, weil die ja auch entsprechend Die Geometrie haben und diesen Drang Nach vorne, also das kann man ja nicht anders beschreiben Aber so ungefähr fühlt sich das an Du wirst immer so ein bisschen gepusht Und geschoben und die Beine müssen Dann halt hinterher,
0: ne? also Das ist schon geil, diese Technologie Mir gefällt's. Ja, also definitiv und was halt auch ist Wenn man jetzt irgendwie in der Walle wacht äh hatte ich so das Gefühl, dass auch zwischen Kambon und nicht kambon du hast halt einfach, natürlich auch wenn du jetzt irgendwie eine aktive Pause machst mit dem kabochu äh, wenn die aktive Pause jetzt auch zügig ist, geht deine Herzfrequenz halt trotzdem nochmal wieder ein Stück nach unten und dadurch gehst du dann halt auch in das nächste Intervall etwas erholter, obwohl natürlich die Gesamtgeschwindigkeit sowohl in der Pause als auch in den Intervall viel höher ist und äh, das hatte mir neulich auch jemand mal gesagt, ist auch interessant, der Körper ökonomisiert ja auch in einem ganz anderen Bereich, ne? Also deine ganze Muskulatur, hm. dein ganzer Stützapparat, der lernt ja auch quasi länger in diese hohen Geschwindigkeiten zu laufen, ohne sich so sehr anzustrengen. Also findet auch auf der Ebene eine Verbesserung statt.
1: Ja, das ist ein auch ein guter Ansatz. Na klar, ja, du bist dann schon in der Wunschreisegeschwindigkeit. Das ist ja bei dem einen etwas schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Aber für jeden individuell ist es ja der gleiche Leistungsbereich. Ähm, ja klar und du ökonomisierst halt auf dem Niveau ne, und das dann halt mit einem Schuh, der möglichst wenig Streuverluste bringt und möglichst effektiv funktioniert. Na klar. Ähm, so so ganz klein bisschen in die Richtung äh, geht es ja auch beim Rad, ja, dass man da eben auch die die, ähm, sagen wir mal die Leistungsverluste ähm, in Grenzen hält, ne? Durch Aerodynamik, äh, durch ähm, gute Technologien. Da wollte ich hier auch mal einhaken und mal fragen. Ich spiele mit dem Gedanken, ähm, auf Tubeless umzustellen, weil ich habe gelesen mehrfach, Tubeless sei schneller, weil man mit einem geringeren Luftdruck fährt und am Ende weniger Rollwiderstand hat. Was ist? Also du hast ja irgendwann mal gesagt, Tubeless hast du einen Haken dran gemacht. Willst du nicht mehr? Machst du nicht mehr? Ähm, was sind deine Erfahrungen? Ist das wirklich schneller? Lohnt sich da
0: der Umstieg? Also ich glaube, der der Umstieg ist gut und man kann ihn auch machen, aber das ist halt auf alle Fälle auch eine Wissenschaft für sich und jetzt natürlich erstmal muss man als Altersklassenathlet fragen, okay, kann man das leisten oder möchte man das? Oder äh, auch als Profi und ich weiß auf alle Fälle, dass ich da bei Miami auf einmal eine Platten hatte und ich habe aber auch Amateure kennengelernt, die sich halt richtig gut damit auskannten, ich bin jetzt auch mal im Wettkampf gefahren, also beim Leipzig Triathlon, jetzt das ich überlege überlegen, ich glaube 2021 wo ich gewonnen habe, da war es schon schnell, aber da hat es mir halt ein Kumpel von mir, der Mechaniker ist hier in Leipzig, vorher so eingestellt und ich glaube halt, dass es effektiv ist, aber du musst halt echt Ahnung haben, dass du halt genug Sealand äh, einführst und äh, also nicht umsonst, äh, äh, sage ich mal, ist ja Jumbo wir damit lange unterwegs und dass das irgendwie was mit den Rollwiderständen äh, zu tun hat und der Lu Luft nicht unbedingt das schnellste ist. Das habe ich neulich bei einem Training erlebt, also da hatte ich einen Platten und das kann ich allen nur empfehlen, jetzt vor allem, die mal im Winter draußen fahren oder so, da hatte ich irgendwie von Mack auf so ein Spray, so ein Schaum, den man jetzt ja glücklicherweise dort reinmachen kann, der einen dann auch nach Hause bringt, wo man dann halt irgendwie nicht den Schlauch wechseln muss und so weiter. Und dann hatte ich die gleiche Watzahl und hatte irgendwie das Gefühl, dass ich eigentlich viel schneller unterwegs bin. Also es waren jetzt die Nuance, ne, es war jetzt irgendwie eine GA-Ausfahrt, irgendwie zwischen 30 und 32 h aber da war halt keine Luft drin, da war halt irgendwie dieser Schaum drinne und irgendwie war dieser Schaum trotzdem schneller als, also vom Gefühl, ob das stimmt, das weiß ich nicht, das ist jetzt natürlich ein subjektives Empfinden, als die normale Luft. ja. Interessant. Also auf jeden Fall die Diskussion, die man
1: online lesen kann in diversen Foren und äh, diversen Expertenmeinungen, die geht ja auch weit auseinander. Es ist ja nicht so, dass erwiesen ist, dass Tubeless das Schnellste ist, sondern es sprechen ja nur einige Argumente dafür. Ja, Bei einigen Tests, mit einigen Laufrädern, mit einigen Setups, weil es kommt ja am Ende auch, ähm, nicht zuletzt aufs Systemgewicht an Wie viel Druck liegt denn da am Ende drauf Ist es ein leichter Fahrer, ein schwerer Fahrer äh, Und wie viel Bar Pumpst du denn da wirklich auf Fährst du mit 4, mit 5 oder mit 6 Oder ähm, das ist halt Ich glaube 6 geht gar nicht bei Tupress, ne Das ist meistens Empfehlung so bis 5 Oder maximal 5,5 Naja und wenn du halt mit einem Schlauch fährst So quasi das Oldschool System Oder halt mit einem geklebten Schlauchreifen dann fährst du ja schon eher mit 7,5 bis 8 Bar. Und ähm, naja, die Theorie ist halt, dass das Abrollverhalten am Ende ähm, so ist, dass du mehr Energie verlierst, wenn der Reifen härter ist, weil der halt nicht so gut abrollt. Allerdings ist es aerodynamisch wohl wiederum den Vorteil, einen harten Reifen zu fahren. Aber ey, das ist ein Ding, ich glaube, man muss das einfach mal probieren. Und dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, obwohl das wahrscheinlich nicht bestbar sein wird. Wenn ne? jetzt drei Watt hin, drei Watt her, das ist ja für den Normalo am Ende das Gleiche. Das spürt man ja nicht.
0: Ja, also definitiv. ne? Die Frage ist halt so, wie du halt sagst, du kannst es dann halt auch auf der Bahn testen, aber äh, kommt es halt drauf an, äh, welcher Asphalt da wahrscheinlich auch wieder ist, ne? Äh, welche Straße, ob das eine schnelle Straße ist, ob das eine langsame Straße ist. Also ist definitiv eine Wissenschaft und ich denke, äh, jetzt sage ich mal, für Paris, da wird auf alle Fälle alles getestet. Da werden die Jungs wirklich wahrscheinlich das schnellste Material am Start haben. Aber sage ich mal, ob, also wenn man die Möglichkeit hat, klar, definitiv nutzt, aber ob das jetzt für alle sofort möglich ist, äh, weiß ich halt nicht. Ja? Das ist wohl richtig. Ein Argument überzeugt
1: mich intern dennoch, äh, das ist das Komfortargument. Ich ähm, äh, turne ja bald 45 ähm, und du weißt, wie es ist. Es, es zwickt hier und dort. Und wenn man dann vielleicht komfortabler auf dieser Maschine sitzt und nicht bei jedem Schlag das Gefühl hat, dass einem der Rücken bricht, dann ähm, ist das vielleicht auch ein Argument, ja. Also mal schauen. Also ich bin drauf und dran. Ähm, na, aber wie du schon richtig sagst. Man muss natürlich auch die aktuellen Entwicklungen im, im Auge behalten. Richtung Olympia wird mit Sicherheit das Optimum gesucht, vielleicht auch gefunden. Und da lohnt sich immer ein Blick nach Norwegen. Unsere Sportsfreunde da oben sind ja ähm, bekanntlicherweise sehr wissenschaftlich unterwegs. Ich habe mir das aktuellste Video angeschaut, wo Christian Blumenfeld bei einer Leistungsdiagnostik war und sein Trainer, der Olaf, Olaf Alexander Bü heißt da, ähm, völlig überrascht und beeindruckt von den Leistungswerten im erst, in, der, in seiner ersten Reaktion gesagt hat, das können wir nicht veröffentlichen. Das geht nicht, das können wir nicht veröffentlichen. So. Das Video ist, ist großartig. Also schaut es euch mal an. Ähm, Leistungsdiagnostik in, in, in allen drei Teildisziplinen wird gemacht und es ist offensichtlich so, dass der Herr Blumfeld in allen drei Teildisziplinen Allzeithochs erreicht hat. So, und äh, der, der Trainer, der Bü, der hat wohl diese erreichten Werte dann nochmal gegengecheckt, also seine Messgeräte kontrolliert, ob die alle geeicht sind und ob das alles so hinhaut, was er da gemessen hat, und sagte dann relativ zu Ende des Videos, ja, das ist, das stimmt alles, das ist so. Und jetzt muss er sich erstmal Gedanken machen, wie es mit dem Training weitergehen soll, weil bekanntlicherweise haben wir Januar und äh, die Olympischen Spiele sind, ich meine. Anfang August oder Ende Juli, eins von beiden ist Triathlon. Also jetzt noch maximal weit entfernt in diesem Jahr. Jetzt muss man mal gucken, wie man damit umgeht, wenn der Athlet jetzt
0: in Bestform ist. Könnte das ja auch vielleicht gar nicht so ein gutes Zeichen sein, oder? Ja, es gibt ja so ein altes Sprichwort, das ist natürlich jetzt äh, der Gewinner des Silvesterlaufs des letzten Jahres ist der Verlierer der nächsten Saison. Das ist so ein bisschen äh, das, was du <lacht> sagst. Also <lacht> äh, ja, also äh, Definitiv ist es so Dass das natürlich Auf alle Fälle das vor der Hürde stellt Weil, wie willst du jetzt da noch Eine Schippe draufhacken? Gut, vielleicht Norweger, vielleicht kriegen die es hin auf alle Fälle Der wird da schon Möglichkeiten Haben und Ideen Aber klar, man muss natürlich auch sagen Das, was du sagst, ich hatte mich ja vorher gefragt Wer alles in dem Video ist, so ne? Also bei Blumenfeld, denke ich, den seine Olympia-Quali Ist, äh, denke ich So gut wie safe aber äh, für Gustav, der hat ja auch noch in Norwegen zwei andere Konkurrenten, die eben auch die Männerst äh, Startplätze streitig machen werden. Und äh, ja, das ist halt noch nicht so hundertprozentig fest, dass er in Paris an der Startlinie steht. Da bin ich übrigens komplett raus, was das Qualifikationsprozedere
1: in Norwegen angeht. Ich habe nur irgendwann gehört, dass äh, Blumfeld safe dabei ist. Titelverteidiger hat wohl irgendwelche Sonderrechte. Und ähm, der hat ja auch validiert, der hat ja in, in äh, Paris in, äh, beim Test-Event eine, eine saubere Leistung hingelegt, der hat beim Supersprint in Hamburg einen Platz vier gemacht, mit nur wenigen Sekunden Rückstand zum Sieger. Also der hat ja Leistung nachgewiesen, während ja Eden ist das Testrennen in Paris gar nicht qualifiziert war, gar nicht mitmachen durfte ähm, und auch sowieso eine ziemlich verkorkste Saison 23 hinter sich hat. In dem Video sieht man auch, dass er nach wie vor wohl mit dem Laufen Probleme hat, weil die Achillessehne Schmerzen bereitet. Also ich würde da sagen, da läuft es nicht ganz so rund. Aber weißt du, wie nominiert wird in Norwegen? Gibt es da auch
0: Transparenz oder wird einfach von oben herab? Ich glaube, also am Ende entscheidet das ja natürlich über der Verband, ne? wer dann starten darf. Also egal, wer qualifiziert ist, aber es gibt ja quasi von der ITU, dieses Olympic Ranking und da gibt es halt einen Stichtag und äh, jedenfalls die Athleten, die dort in dem Ranking vorne sind, also wenn jetzt sage ich mal fünf Franzosen als Beispiel in den Top 50 oder 60 sind, dann dürfen trotzdem nur drei Franzosen oder kriegt Frankreich trotzdem nur drei Plätze und äh, das gleiche gilt für Norwegen und so rückt das dann halt mit den Plätzen ein Stück weit nach hinten. Aber am Ende legt der Verband halt fest, wer wirklich bei Olympia startet. Und da, äh, ja, ist halt auch interessant, also von ihm hat man lange nichts mehr gehört, aber er hat, äh, ich habe neulich eine PTO-Ergebnisliste gesehen, er hat den 73 in äh, Indian Wells im in Dezember gewonnen, Kaspar Stornis. Äh, und da war auch, ich möchte sagen jedes Mal falsch aus, äh, der andere Norweger, Le Lesorn oder irgendwie sowas, in der Art, äh, der auf alle Fälle in der ITU jetzt richtig vorne war dabei war. Und das sind natürlich die anderen beiden, die Gustav da eventuell in Anführungsstrichen das Leben schwer machen. Und am Ende, glaube ich, entscheidet der Verband einfach nach ITU-Leistung und äh, jetzt ja auf der anderen Seite nicht nach Ironman-Titel.
1: Hm. Ich habe das gerade mal gegoogelt, das Olympic-Ranking Es ist ja mega krass, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Also erstmal eine ganze Menge Deutsche in den Top 30. Äh, bei den Deutschen ging es immer darum, du musst Top 30 sein als so eine Art Nebenbedingung, so eine Art Randbedingung. Die haben ja ihre Qualifikationskriterien und dann halt dieses Top 30-Ding. Da äh, haben wir Lasse Lürs auf 11. Dann geht es bei den Deutschen weiter mit Tim Hellwig auf 15. Korrigiere mich, aber das sind die beiden, die fix schon qualifiziert sind. Ne? Genau,
0: in Deutschland gibt es nur noch ja. einen Wetterplatz. Die beiden haben ihre Quali schon.
1: Und auf 17 wird Jonas Schomburg geführt und auf Platz 25 der Lasse Priester.
0: Genau, das die sind, sind die also beide drei.
1: sicher erstmal drin. Nee,
0: ja, also sie haben die haben jetzt quasi drei. Ja. ja, sie haben halt für Deutschland die Plätze gesichert, aber es gibt nur noch ein. Ja, ja, die Frage ist, wer es wird. Ne, das ist noch
1: nicht entschieden. Hm. Und wenn man jetzt auf norwegischer Seite guckt, dann hat hast du den Blumfeld, der ist auf Rang 13 im Olympic Ranking. Und dann hast du einen, boah, das ist jetzt ein Name. ich hab's gesagt. Wesle Berswick Thorn. Genau,
0: das, den, den weiter. der. Ich. Typ
1: ist, der ist auf der 27. So, und dann ist aber in der Top 30 und selbst in der Top 50 keine norwegische Flagge mehr zu
0: finden. Also, die sind mannschaftstechnisch ein bisschen dünn. Ja, also, aber die werden, also, auf alle Fälle haben sie aber zwei Plätze, äh, dementsprechend, genau, also wahrscheinlich jetzt aktuell, also wahrscheinlich wer jetzt hier vor den kurzen Zeit dazu hört, der kann uns gerne auch schreiben, wenn wir hier irgendwas falsch erzählen. Äh, jedenfalls ist es so, ist es, also auch mit der Staffel muss man jetzt auch noch mal überlegen, wenn jetzt eine Nation sich in der Staffel qualifiziert, sage ich mal, äh, jetzt qualifiziert sich der bruder in der Staffel. Das heißt, es dürfen zwei Leute Männer und zwei Leute Frauen aus der Staffel starten. Dann sind die auch fürs Einzel qualifiziert und obwohl die nicht im Einzelranking drin sind. Und die Plätze fallen dann alle weg. Also ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Äh, aber verstehst du, was ich meine, Konrad? Ja, 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 ja. Ich äh, äh, ahne das System.
1: Es ist halt noch nicht ganz klar. Und es ist komplex. Ich sehe bloß auf der genau. zweiten Seite hier, Platz 51 bis Platz äh, 100. Da sehe ich noch einen Haufen Deutsche. Ja, mit Valentin Werns. Johannes Vogel, dann haben wir noch einen Simon Henseleit, einen Janek Schaufler, ja. Ähm, aber ich sehe nur noch zwei Norweger und das ist der von dir schon angesprochene Kaspar Stornes, der ist jetzt auf der 84 und Gustav Iden auf der 94. Also das ist jetzt äh, nicht so sehr berühmt. Also wenn es nach dem Olympic Ranking geht, naja, mal schauen, ob da der Herr Iden noch eine Chance hat. Aber ey, wir lassen uns überraschen, und am Ende wird ja irgendwann bekannt gegeben, wer qualifiziert ist. Und wenn Eden nicht dabei ist, der, ja, dann muss er Kona starten.
0: Er ist ja dafür qualifiziert. Und das gegen deinen Favoriten oder lieblings der jetzt nach einem Jahr Sprint und so weiter gesagt hat, okay, alles wieder back to the roots, wie bei uns hier im Podcast, wieder Ironman.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe das neue Video auch gesehen. Das ist äh, herrlich, ganz ehrlich. Uh, Lionel Sanders, ja. Was macht der Lionel? Er hat wieder reflektiert. Er hat überlegt. Und was überlegt er? Er hat sich gefragt, welches Bild hat er von sich selbst im Kopf? Und er hat das Bild im Kopf, wie er in Kona das Band in den Händen hält. Das ist das. Das ist das, was noch fehlt. Also muss er all eyes on Iron Man legen. Und uh, ja, er ist back on the long distance. Ja. Juhu, juhu. Wir werden ihn wieder bei Iron Man sehen Schwerpunktmäßig Kein PTO, er sagte, dass diese PTO-Tour Das hat er ja auch schon mal In unserem Kurzvideo Was soll ich machen, soll ich PTO Oder dieses neue Ironman ranking format Was es da jetzt gibt mit Preisgeldern Und so weiter Er macht
0: Iron Man Soweit so nachvollziehbar, oder? Ja, also natürlich wird das jetzt Ideal da erzählt äh, wie, wie quasi äh dass er da quasi sich da in Cola sieht und so weiter. Aber man muss natürlich auch sagen, also ich bin auf alle Fälle auf 2024 gespannt. Also dadurch, dass das jetzt relativ viele Jungs versucht haben. Also ich hatte neulich jetzt ein Gespräch mit jemand hier in Leipzig mit Leo Arnold, äh, der letztes Jahr auch in Nizza war. Und da hat er auch gesagt, äh, er macht auf alle Fälle nächstes Jahr auch nur ein und setzt halt da den Fokus. Ähm, ich glaube so ein bisschen, dass jetzt in den kommenden Jahren, aber auch schon nächstes Jahr so ein Twitch stattfindet. Also es würde halt dann die Athleten geben, die sich halt komplett irgendwie auf die Langdistanz fokussieren. Und dann wird halt, sage ich mal, dieses 70-3-Format äh, ja, tendenziell einfach noch in die Richtung so ein bisschen äh, ITU gehen. Und viele von der ITU werden halt darüber springen. Äh, dadurch sind die Starterfelder natürlich voll. Äh, muss man natürlich schauen, es gibt aktuell sehr, sehr viele Rennen. Deswegen dünnt sich das vielleicht wieder aus. Aber ich glaube halt einfach, dass dieses dieses klassische quasi 70 3 arrowman athlet dass das sich so ein bisschen auflösen wird, sondern dass sich das jetzt einfach irgendwie so ein bisschen dahin verschiebt. Iron oder halt kurzes Tanzlau 70-3. Ja,
1: das wird man sehen, wie das ähm, sich verteilt. Also da kann man ja auch eigentlich nur orakeln, aber ja, da müssen wir uns überraschen. Was was hast du sonst so für ein Gefühl? Was was, was machen ja eigentlich die anderen gerade so? Ne? Also wir haben ja auch mal ähm, die Überlegung geführt, Trainingslager oder jetzt nicht Trainingslager ähm, und wie sind die Ziele dieses Jahr, was was macht zum Beispiel dieses Jahr, was können wir erwarten, was macht Patrick Lange, was erreichen die Norboys, wie geht's mit Rico Bogen weiter oder wenn wir auch mal bei den Ladies reingucken, da können wir auch mal ein bisschen spekulieren, hast du so ähm, so ein bisschen Szene-Gossip für uns, irgendwas gehört, hat irgendjemand große Ankündigungen gemacht, hat irgendjemand was vor wird Rico Bogen auf Hawaii starten, obwohl er immer gesagt hat, es wäre zu früh. Er heißt ja qualifiziert als 73 Weltmeister, aber er hat gesagt, will er nicht. ne?
0: Er hat gesagt, will er nicht. Ich habe ihn eingeladen zu der lokalen Veranstaltung. Da hat er gesagt, da kann er nicht, weil er in der Bundesliga ist. Da wird er dem Berlin, Team Berlin die Treue und weil er in der Bundesliga starten wird. Aktuell ist er in Namibia in der Höhe. Davon gehe ich aus, dass er auf alle Fälle Anfang des Jahres ein frühes Rett machen wird. Welches das sein wird, weiß ich nicht. Hm,
1: vielleicht ein Iron zum Validieren des Startplatzes? <lacht> muss man das eigentlich? Oder ist er da quasi Blanco? Ich, nee, glaub, er ich glaube, er ist blanco. ne? Taylor Nipp
0: musste auch nicht. Ja, genau, es ist nur dieses eine Jahr, wo das halt ist. Nee, Taylor Nipp, äh, wo, nee, der, wo man nicht muss, validieren muss, muss. muss. Genau, sie war die Letzte. Jetzt, Also deswegen war sie ja da irgendwie so, hat man ja gesagt, die Glückliche oder was auch immer. Also jetzt ja. muss man wieder validieren. Ach so ist wieder geändert.
1: Ich meine, die machen mich verrückt mit den Änderungen. Ne? Immer anders. Aber so ist das halt. Da muss man durch. Na gut. Ähm, okay, wie wie sieht's aus? Wir haben ja über deine Wettkampfziele schon gesprochen. Also wir haben den den Profi-Comeback-Termin mit Aix-en-Provence 73, den haben wir uns markiert im Kalender. Aber es gibt bestimmt auch noch mehr dieses Jahr. Was wirst du noch so an Wettkämpfen in, ins Auge
0: fassen? Wo, wo bist du dabei? Wo kann man dich sehen? vielleicht noch, wo können wir dich hier in Deutschland sehen? Also ich habe jetzt erstmal äh, nächste Woche Montag treffe ich mich jetzt mit meinem Trainer und da wollen wir jetzt zwar den Plan machen, wobei jetzt ist es so, wo ich sagen kann, okay, ja, da können wir uns wirklich mal Gedanken machen, welche Wettkämpfe. Äh, dann ist es so, dass ich immer noch äh, ein bisschen mit dem leipzig marathon beuge. Das habe ich ja schon mal so angedeutet. Äh, dementsprechend denke ich, dass ich glaube ich im März einfach mal die Stelle 10 in Dresden laufen werde. Äh, dann würde sich zwei, drei Wochen später der Berliner Halbmarathon anbieten, als letzter Test. Und dann wäre irgendwie zwei, drei Wochen später äh, der Leipziger Marathon. Muss man natürlich gucken, wenn man den vollläuft, ob das vier Wochen vor X äh, passt. Und ja, also es gibt halt so Momente, wo ich halt sage, okay, da, da sehe ich auch, dass im Stoffwechsel schon viel passiert. Da kann ich mir dann Ende des Jahres schon eine Langdistanz vorstellen. Äh, aber ich sag mal so Triathlon technisch ja Exo Provence und danach äh, ja werde ich höchstwahrscheinlich beim Arndtsee Triathlon vor Ort sein, bei beim Heimatverein äh, in Osterburg und dort eventuell auf der Wintelstadt starten muss man mal schauen, aber davon gehe ich aktuell aus. Der Arndtsee Triathlon, der ist Mitte Juni, korrigiere mich richtig? Mitte Juli, ja.
1: Das ist ein geiler Termin. Mitte Juni ist immer schön. Da bin ich nämlich in der frühen Saison, da bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen gut beieinander, äh, könnte ich mir vorstellen. Klingt spannend. Ich war schon mal auf dem Arndsee, allerdings nur mit dem Ausflugsschiffchen. Wir sind da einmal hin und her gefahren. Da hatten wir mal in der Nähe irgendwo in Salzwedel Familientreffen. Das heißt also, ist mir sehr wohl bekannt und sehr, sehr schön. Äh, wie ist der Triathlon? Wie muss ich mir den vorstellen?
0: Ja, also ist eher lokal, aber ich muss kurz aber einhaken, Familientreffen, also bist du eher, kommst du aus der Altmark ursprünglich oder hast <lacht> du da verwandtschaft?
1: Äh, nein, es kommt eher von meiner Frau, Steffi, äh, deren Familie dort quasi ähm, auch eine Niederlassung betreibt in
0: Salzwedel. Ah. Ja, also über ah. meine Schwiegermama. Okay. Na ja gut, da kennst du ja die Region, aber nicht, dass ich jetzt ja wie wie wir das manchmal natürlich wache, äh, gefährliches Halbwisse. Unterbreite, würde ich einfach mal kurz jemand hier reinholen, der uns vielleicht einfach was zu der Veranstaltung sagen kann. Ja, dann äh, schieß mal los. Machen wir so. Okay, dann eine Sekunde kurz hier an alle Hörer. Wie sagt man so schön? Die
1: Verbindung wird gehalten. Guck mal hier, da kommt's. Na, grüß Gott. Christian hier, hallo? Ich sag erstmal
2: hallo, Christian. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Ähm, hallo. Was ist,
1: was ist nee. dein
2: Job beim ANC Triathlon? Was machst du? Beim Arendt, ich bin das so das Mädchen für für alles, ja. Ähm, also neuerdings habe ich da auch die Kasse im Blick, ne, dass, dass, am Ende auch, dass wir da keine Schulden machen. Aber ansonsten kümmere ich, sage ich mal, mich so ein bisschen um die ganzen Anmeldekram link, links und rechts und unterstütze auch unsere Hauptorganisatoren, die Melanie und äh, und den Kersten, ja.
1: Alles klar. Cool. Ähm, jetzt äh, erwischt mich der Keller natürlich eiskalt. Jetzt können wir mal ein paar Fragen aus den Fingern saugen, aber fangen wir doch einfach bei, äh, am Anfang an. Ähm, Termin, habe ich mir gemerkt, ist Mitte Juni. Und ähm, da kannst du ja vielleicht mal noch grob skizzieren, Samstag oder Sonntag. Und äh, wie ist der Zeitplan und welche Distanzen sind denn im Angebot? Was kann ich denn alles machen bei
2: euch? Genau, also Mitte Juni, also da hast du völlig recht. Wir lassen die, die, die Veranstaltung stattfinden am 15. und 16. Juni. Also ein ganzes Wochenende. Ähm, ist für jeden was dabei. Ne? Samstag machen wir für die Kinder. Und äh, die Jugend, also die ganzen Nachwuchswettbewerbe und äh, am Sonntag sind dann die die Erwachsenen dran. Da haben wir auch für jeden was dabei, von der Jedermann-Distanz bis zur Mitteldistanz. Und äh, ja, wem, wem das auch zu viel ist, der kann sich ein paar Mitstreiter suchen und auch alle Distanzen äh, als Staffel absolvieren.
0: Ja, Konrad, und du kannst gleich mal fragen, weil du ja so schöne Erfahrungen hattest, Jahre zurückliegend auf dem Schiff. Äh, der ac Triathlon hat eine Besonderheit, was viele der äh, Starter immer gut finden. Aber dies Jahr gibt es noch eine kleine Besonderheit, dass es auch auf der Mitteldistanz stattfindet. Aber ja, Christian, hol uns vielleicht mal ab, was das mit diesem Ausflugsschiff äh, und dem Triathlon an sich auf sich hat.
2: Genau, Also der Arensee, das ist ja so der der größte See, den es in Sachsen-Anhalt gibt. Ja. Ähm, da gibt es auch ein eigenes Fahrgastschiff, die Queen. Ja, also... Weit bekannt, äh, gerade dann unter den Triathleten auch, die in Arensee schon ähm, am Start waren. Und ähm, seit der zweiten Auflage machen wir das so, dass die Teilnehmer zum Schwimmstart ähnlich wie beim Norseman mit dem Fahrgastschiff quasi auf den See hinausgefahren werden. ja Und sich dann an, an Land zurückkämpfen müssen. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Äh, Habe ich noch nie gemacht. Ja, Weder beim Norseman noch bei euch. Ich war nur einmal, das meinte Karle gerade, ich war nur einmal auf dem Ausflugsschiff äh, anlässlich eines Familientreffens und tatsächlich äh, zum Zwecke eines Ausflugs. Also wir sind über den See gefahren, haben so ein paar Buchten da angefahren. Ich kann mich noch erinnern. Landschaftlich sehr schön, hat mir gut gefallen. Und das ganze Ding mal als Triathlon zu machen, hätte ich schon übelst Bock drauf. Das heißt also, ich muss mir so vorstellen, wir fahren mit dem Ding äh, so anderthalb Kilometer weit raus, wenn ich olympisch anplane und dann heißt es, jetzt springt man ins Wasser oder wie, wie hoch muss man... Ja genau, muss dann gibt es natürlich dann
2: ein Bord noch... Nein, also ganz so groß wie bei der Fähre äh, beim Norseman ist es nicht, aber es sind dann glaube ich schon so ein, zwei Meter, die du da reinspringen musst. Also ich habe es auch schon zweimal, dreimal mitgemacht, ist ein ganz besonderes Gefühl da rauszufahren, da kribbelt dann auf jeden Fall schon, ne... Die, die Vorstadt auf Aufregung steigt ne? und dieses Jahr neu, wir machen es auch für die Mitteldistanz. Ne? Das hatten wir die letzten Jahre nicht gemacht. Die sind dann äh, vom Strand aus ins Wasser gegangen und hat sind dann so ein vier Eckos abgeschwommen. Ähm, dieses Jahr machen wir das auch für die Mitteldistanz, dass die dann die Starter rausfahren und dann äh, an Land zurückschwimmen, die 1,9 Kilometer.
0: Was halt dann also du da hast so dann auch gute Orientierung gefragt. ja. Genau, das ja. wollte ich gerade sagen. Das ist halt manchmal schon eine Challenge, weil wenn du jetzt irgendwie den Triathlon hast, dann kannst du ja, war mal Leipzig Triathlon als Beispiel, da kannst du halt irgendwie eine halbe Stunde vorher, guckst dir die Schwimmstrecke an, guckst die Bojen an, weißt wo du hinschwimmst, dann fährst du da mit dem Dampfer raus bei so einem Rennen und dann springst du ins Wasser, da hast du noch irgendwie eine Minute Zeit zu gucken, wo irgendwie äh, in weiter Ferne das das badder ist, ist Swim-Exit und dann geht schon los.
2: Ja, also wir werden dann natürlich auch ein paar Bojen setzen. Ne? Ganz so ist es nicht und die die Feuerwehr die fährt
0: mit ihren Rettungsbooten hin, hinterher. Also es geht keiner verloren. Nee, darum geht's halt. Ich meine einfach nur, dass es <lacht> ein anderer Anspruch ist als also definitiv ein guter Reiz. Also und ja auch cool und die Teilnehmer mögen es ja auch und haben ja auch Bock darauf. Aber auf alle Fälle ist es halt das Schwimmen was Besonderes und halt irgendwie hat eine Alleinstellungswerk Alleinstellungsmerkmal.
2: Also muss ich dieses Jahr keine Wänden trainieren, sondern eher das gerade schwimmen, ne? Es kommt doch an, was, wo du startest. Also bei der Mitteldistanz werden wir eine eine Linkskehre haben, aber äh, beim Olympischen Distanz, was ja deine Spezialdistanz ist, da musst du dann wirklich nur geradeaus schwimmen.
1: Das ist das genau. ist gut. Gerade schwimmen finde ich sehr sympathisch. Mag ich gerne als alter Beckenschwimmer. Geradeaus kriege ich hin.
0: <lacht> Geradeaus, Thema geradeaus, äh, du hast vorher gesagt, äh, Radstrecke, dass Wali, äh, also äh, viele unserer Hörer kennen die doch aus deinen Zeiten bei den Sachsen, auch Markus Liebe genannt, äh, dort letztes Jahr eine ordentliche Zeit äh, in den Asphalt gebrannt hat oder du meintest, ziemlich fix unterwegs war. Äh, wie sieht das mit der Radstrecke aus? Ist die schnell, ist die auch geradeaus oder äh, ja, wie kam das zustande, dass dort dann auch quasi im Altersklassen oder Elitebereich relativ schnelle Radzeiten zustande kommen?
1: Ja, das klingt schon mal schnell. Also, wie muss ich mir die Strecke vorstellen? Ist es ein Rundkurs oder eine Rein raus oder äh, nehmen wir mal an oder. Nee, es ist es ein aus? Prinzip,
2: ja, es ist out and back. Ja, also wir haben sowohl auf der Mitteldistanz als auch bei der bei der bei der olympischen Distanz sind es drei, drei Runden, aber du fährst quasi den kurzen Weg aus der Stadt Arendsee raus und direkt auf die Bundesstraße und kannst dann halt ballern, ja. Die Stra das ist auch dementsprechend flach, also äh, die Höhenmeter, die sind äh, nicht weiter erwähnenswert. Das klingt gut. Kopf runter, Aero, einfach hinfahren, Wände machen, zurückfahren. Ein, ein genau, dann um, um, um den Marktplatz, ne? Das äh, senkt dann natürlich den Schnitt ein bisschen, da musst du vorsichtig sein. Kopf, 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 äh, da haben wir Kopfsteinpflaster, aber dann, dann geht es dann wieder raus, ne? Und dann wieder weiter.
1: Ja, ich sehe hier so eine kleine Wende in der Skizze. Ich bin gerade auf eurer Seite. Alles klar. Und äh, gelaufen wird dann noch eine Runde um den See oder mehr Runden eventuell. Wie viel muss ich einplanen?
2: Nee, also das kommt dann halt auf die, auf die Distanz an, ne? Für die Mitteldistanz zwei Runden um den See, für die, für die äh, olympische Distanz eine Runde um den See. Und bei der Jedermann-Distanz da sind dann ähm, das eine Wende mit bei, da, da reicht das äh, dann halt nicht. Ja, aber dann halt auf, ich sag mal, gut zu laufen im Untergrund, um den See, viel im Schatten. Wir haben dann aber auch zwei äh, giftige Anstiege mit dabei pro Runde, die dann so ein bisschen das Salz in der Suppe sind und da da den, den den Unterschied dann ausmachen können. Ja, Aber ansonsten auch ähm, flache flache Lauf, Laufstrecke. Gut, giftige Anstiege sind jetzt nicht meine Spezialität,
1: aber da soll der Sache keinen Abbruch ähm, bringen. Wie sind ähm, die Distanzen
2: vermessen? Seid ihr ziemlich nah dran an 1, 5, 40, 10 oder ein
1: bisschen gerundet?
2: Also ich sag mal, beim die Radstrecke, die hat so ein bisschen Rotcharakter. Ne? Die ist äh, vielleicht nicht, nicht ganz 90 Kilometer, aber auf jeden Fall im, im Toleranzbereich, was, was die Sportordnung vorgibt. Ähm, Olympische Distanz ist ziemlich genau ja. Also äh, also wir, Das ist hm. jetzt nicht offiziell vermessen Aber ich sage ich mal Die Erfahrung über die letzten Jahre hat gezeigt dann, ähm, dass, dass da Die die GPS-Werte der der Teilnehmer Da ziemlich genaue Werte gebracht haben
1: also die, Alright Und um beim so, Laufen so auch Eine 10 ist eine 10
2: ja. oder ist eine 10 eher eine 11? Genau Nee, eine 10 ist eine 10
1: Das ist cool, weil äh, zu lange Laufstrecken Fallen mir immer ein bisschen schwer ja, also ich mag <lacht> zum Beispiel die Laufstrecke in Leipzig, die ja bekanntlich nicht ganz zähn ist, dafür ist er aber auch sehr unangenehm, ja, also na cool, das klingt auf jeden Fall alles ziemlich geil und man kann halt dann wählen, welche Distanz einem am besten gefällt und ob man alleine kämpfen möchte oder in der Staffel, allerhand ähm, dabei und ähm, ja, Karle, wenn du startest, was du ja gerade in Erwägung gezogen hast, dann wäre das eigentlich die Gelegenheit, dass wir vielleicht mal einen Wettkampf zusammen besuchen im Jahre 2024. Aber ich traue mich nicht auf die Mitteldistanz. Ich glaube, dafür reicht's nicht. Ich bin eher so bei der Olympischen.
0: Ja, der Christian hatte da ja irgendwie noch die Idee äh, langfristig im Hintergrund. Da muss man mal schauen, wie das da mit der Planung aussieht oder wie wir das halt hinbekommen. Der wollte gerne im Rahmen dieses Events am Abend einfach noch äh, den Live-Podcast mache und einfach irgendwie so ein Konkurrenzding mache, äh, nach irgendwelchen Faktoren, Konrad, du bist derjenige, der zu schlagen geht auf der olympischen Distanz und <lacht> ich eventuell auf der Mitteldistanz. Äh, ja, aber damit auch wirklich mal ein paar gute Konkurrenten noch damit am Start sind, die Bock haben zu starten, Christian, also irgendwas muss doch gehen mit dem Preis oder also bei der Anmeldung. Was können wir für ja für unsere also hier Startgebühr Muss ich
2: ja mal sagen, wir sind da ja sehr human, also, ja, Mitteldistanz sind wir aktuell bei 90 Euro. Jetzt muss ich mal gucken. Schnell mal die Ausschreibung rauskramen. Kurzdistanz aktuell noch, noch, also die Olympische bei 45 Euro und jedermann bei 35 Euro, ne? Und wer seine, wer seinen Nachwuchs mitbringt, äh, durchgängig 5 Euro, ne? Also für die, für die, für die, Nachwuchswettbewerbe, ja. Oder was hast du jetzt gemeint, Markus?
0: Da kriegen wir vielleicht für unsere Hörer ja irgendwie so einen Code oder sowas, wenn die sich irgendwie im ersten ah, Monat anmelden oder sowas.
2: So ein so Rabattcode, wie die Podcasts das so machen. Oh, ja, ey, also ich
1: muss aber mal sagen, ich, äh, Christian, bevor du antwortest, muss man eine Lanze brechen. Ähm, die Preise sind wirklich familientauglich und human. Also ich bin inzwischen ganz andere Startgelder gewohnt, wenn man hier so in, im Berliner Umland schaut. Ähm, ich Finde es auch nachvollziehbar, weil jeder, der schon mal so ein bisschen eine Veranstaltung gemacht hat und ähm, die auch ein bisschen professioneller, ähm, wo es dann halt nicht nur eine Linie auf dem Boden gibt und hier geht's los, sondern tatsächlich mit ein bisschen Infrastruktur, Equipment, Absperrung, Helfer etc. Das läppert sich so dermaßen zusammen. Ähm, verrat mir doch nochmal, wie viele Teilnehmer hattet ihr im letzten Jahr?
2: Äh, kann man das so? Also genau, also über alle über alle Distanzen waren es 400. Okay. Also, ich hätte ja auch Bock drauf. Also,
1: mit dem Code, klar, das ist natürlich immer noch mal ein Zusatzangebot, ja, ein Zusatzanreiz, wenn wir das hinkriegen. Aber dann muss ich jetzt hiermit mal die Community aufrufen. Jeder, der, ähm, Zeit hat, am 15. oder 16. Juni von euch, die einmalige Chance, gegen Kalle oder gegen Coke anzutreten, lasst euch nicht entgehen. Wir lassen mhm. uns mal die
2: Teilnehmerzahlen genau. auf 500 erhöhen. Dann kommt nämlich also, der Verein am ich Ende jetzt dahin. Genau, also ich mache jetzt einfach mal das Angebot, dass wir euch, den aloha Kalle Hörern, ja, 20 Prozent auf die Mitteldistanz geben, ja. Und äh, weil wir dieses Jahr ein Schaltjahr haben, äh, würde ich sagen, bis zum 29.02. Dann haben wir gut Planungssicherheit dann noch, bis bis dann der Wettkampf tatsächlich stattfindet. Und ja, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach den Titel des, des Podcastes als Rabattcode, da muss ich dann unserem, ähm, Zeitmessdienst ist dann noch Bescheid sagen, aber ich würde sagen, Aloha Kalle, alles groß, bis zum 29.2. Äh, 20% auf die Mitteldistanz. Ey,
0: genau, mal also ich würde... Ja. Würd, Geil. Ich würde... Ja, danke auf alle Fälle, äh, dass ihr hier irgendwie die Hörer abholt und ich würde den Code einfach doch mal unten mit reinschreiben, weil der vielleicht dann manchmal untergeht. Äh, was doch zu sagen ist, du hast das ganz kurz erwähnt, Christian, äh, ja, viele versuchen auch irgendwie manchmal ihr Nachwuchs unterzubringen. Ich glaube... Ihr seid mit einer der einzigen Veranstaltungen oder eine der wenigen, die halt auch ein Kindertriathlon vorher macht. Ähm, also wer irgendwie Nachwuchs hat und da war den Kinder bei einem Event schnuppern lassen möchte und dann nächsten Tag selber starten möchte, hat dort auch die Chance. Aber ja, eigentlich haben wir ja jetzt ja schon vieles analysiert und äh, schauen wir mal, was da doch kommt.
2: Genau, also ja, auch beim da bieten wir dieses Jahr eine zusätzliche Strecke für die größeren Kinder an. Ja, da einfach mal in 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 die Ausschreibung gucken findet man unter arensee triathlonde Da gibt es dann auch den Link auf die Anmeldung. Und dann klappt das alles. dann hoffe ich mal, dass wir vom Ausführungs äh, vom, vom Ankündigungspodcast auch mal zum Durchführungspodcast werden ja und sich die Community dann da wirklich mal trifft.
1: <lacht> Eiskalt erwischt. Ja, du hast ja recht, du hast ja recht.
2: Am Ende müssen wir auch mal Taten folgen lassen.
1: Und ja, ich finde das auf jeden Fall einen guten Anlass. Ich habe gerade halt parallel eure Aus Ausschreibung offen. Also ziemlich spannend ähm, für die Schüler ab und äh, ähm, also quasi für zwölf bis siebzehnjährige wie du schon sagtest das ist ja eine, eine vollwertige nee, fast vollwertige Sprintdistanz schon 400 Meter Schwimmen mit Landstart 10 Kilometer setzt man die Kids auf irgendein Fahrrad und zwei Kilometer noch rennen es ist, das klingt sogar cool für meinen Sohnemann ich muss den mal irgendwann mit dem Triathlon Virus infizieren ne? also kann man nicht früh genug anfangen
0: das stimmt auf alle Fälle. Genau, wir schauen einfach mal, aber definitiv, es heißt Durchführung. Und äh, ja, ich danke auf alle Fälle für deine Zeit, Christian. Gerne, gerne, ja. Ich danke euch und äh, wünsche euch noch einen schönen
2: Podcast und bis bald mal wieder. Cool, danke. Ähm, ich hoffe, dass wir
1: auch vielleicht so den einen oder anderen auf der olympischen Distanz sehen. Auch ohne Gutscheincode ist das ein sehr attraktives Angebot. Also. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, ne? Ich brauche
0: ein bisschen Konkurrenz vor Ort. Ich glaube, die Jungs, die da am Start waren und in den letzten Jahren, Konrad, äh, auf der Olympischen, da wusste dich jetzt nicht verstecken. Also da waren einige bei der 70 3 Lati und so, also da ist schon auch, ein bisschen die Bo war schon da. Also die richtig guten machen bitte Mittelstrecke äh, und die, die quasi im
1: Jahresschnitt unter sieben Stunden bleiben, die dürfen olympisch starten. <lacht>
2: Ich glaube, der Erik schafft beides. <lacht> also, cool. Na, dann machen wir das so.
1: Ja, und äh, ich kann Gut. ja dann
2: zur Not immer mich noch auf die
1: Altersklassenwertung konzentrieren. Wenn es nicht mehr für ganz äh, vorne reicht, dann äh, gucken
2: wir mal in der Senioren 2. Gut, ich verabschiede, ich verabschiede mich schon mal. Ich muss weiterarbeiten. Wir hören uns, ne?
1: Du hast noch einen kleinen Triathlon vorzubereiten.
0: Viel Spaß dabei. Genau.
2: Bis <lacht> dann. Tschüss.
0: <lacht> Alles klar. Danke, ciao. Ciao. Ja, so, so Konrad, jetzt hast du ja erstmal schon wieder Ziele fürs nächste Jahr gesetzt. Also nicht fürs nächste, fürs aktuelle. Ja, finde ich super. Du hast mich da
1: jetzt äh, direkt reingeworfen in das ganze äh, Ding. Ich habe auch tatsächlich noch ein bisschen geschlampert in der Jahresplanung. Ich bin noch ja nicht äh, committed. Also ich habe noch nicht eine einzige Anmeldung vorgenommen. Ähm, ich wollte erstmal reinschnuppern in das Jahr und mal gucken. So, und jetzt habe ich einen Termin. Ja, Dann haben wir jetzt den Mitte-Juni-Termin Den haben wir schon mal fest im Auge 15. und 16. Juni Ahrensee Finde ich gut ähm, Leipzig finde ich gut Da muss ich auch gleich nochmal den genauen Termin Googeln, das war immer so um den Ende-Juli-Termin Sonntags äh, Hast du dich ist gefragt, das... wann der ist?
0: Nee, ich glaube aber es ist immer nicht das letzte Juli-Wochenende Das letzte Wochenende im Juli, sondern das vorletzte Naja
1: ah, na ja gut, das kriegt man ja auch schnell raus. Das Internet ist ja sehr gnädig mit uns und verzeiht auch kleine Fehler. Da kann man dann mal schnell googeln. Also wir hätten einen Sonntag am 28. Juli. Wenn du sagst, nicht der letzte, dann wäre es der 21. Na ja, müssen wir mal schauen. Bei mir spielen ja immer so diese Randbedingungen. Familie, Ferien, Urlaub, Arbeit. Wann sind unsere eigenen Events? Wollen wir mal ein bisschen abwägen und schauen, wann Luft und Zeit ist. Und dann irgendwann wird dann knallhart gesigned und dann ist man am Start. Ja, und ich habe aber das Gefühl, dass Mitte Juni bei mir gut passt. Dann haben wir schon mal einen Ankerpunkt. So, jetzt ist die Frage, ähm, was werfen wir noch für Ankerpunkte dieses Jahr? Wir hatten mal ähm, so richtig, ist jetzt auch nicht abgesprochen, Kalle, nochmal schön reingegrätscht. Wir hatten ja diesen 4. Februar im Auge mit Erfurt Indoor Triathlon. Ich krieg da ein bisschen kalte Füße, muss ich sagen. Es ist nämlich mein Geburtstag und ich bin mit meiner Tochter alleine, weil alle anderen ausgeflogen sind. Und eigentlich war geplant, dass sie in den Skiurlaub fährt, bei einer anderen Familie mit. Das klappt jetzt nicht. Das heißt, ich bin ähm, nicht am Start, um das kurz und knackig, knackig zu machen. Ähm, hast du jetzt da die Fühler ausgestreckt? Hast du Lust, dich da zu zeigen und mal zu probieren? Oder bist du auch eher anderwärtig ähm, orientiert?
0: Naja, also ich habe schon Bock, mich zu äh, präsentieren und mich zu zeigen. Äh, aber es ist halt so, dass ich äh, in der Woche quasi am äh, Montag, Dienstag, Mittwoch nochmal in München bzw. am Frühjahr äh bin, bei der Heilung zu Termin. Dann ist es so... Äh, das also das soll ja gar nicht nach Ausreden klingen, aber dann äh, ja wird mich ja eine Triathlon-Medium zu, zu Hause besuchen und äh, da ist dann die Frage, inwiefern ich dann halt wirklich auch nächsten Tag einen Kopf frei habe, mich da auf den Wettkampf vorzubereiten ne? und äh, ja, deswegen bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen und bin mir noch unsicher und auch natürlich, wenn du gerade auf mein Training guckst aktuell, wir haben viel VO2 Max trainiert im Oktober, im November und auch im Dezember, aber jetzt ist das alles so ein bisschen eher schwelllastig und auf Ökonomisierung ausgelegt. Und äh, ja, da ist jetzt die Frage, was die Zielstellung ist und was die wichtigere erreichbar wichtigere, also, war was das höhere Ziel ist. Ich muss doch mal überlegen, aber ich bin ehrlich, ich bin dir nicht böse, wenn das Duell ein bisschen später zwischen uns stattfindet. <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch noch einige angeschnittene Themen, ja, also ähm, Christian hat ja gerade eben nochmal knallhart gesagt, Ankündigungspodcast, wir müssen nochmal ins Handeln kommen, ich kann mich an eine schöne Idee erinnern, Kalle, die wir mal vor vor langer Zeit hatten, da ging es darum, dass wir mal 100 Meter gegeneinander schwimmen in dem Schwimmbad und dann vielleicht mal 1000 Meter gegeneinander laufen, allerdings dann mit einem Vielleicht mit einem Bonus, ja, mit einem Altersbonus oder mit einem äh, age bonus äh, Da haben wir aber am Ende aufgehört zu denken und das Prozedere gar nicht festgemacht. Aber auf sowas habe ich nach wie vor Bock. Ähm, und so ein bisschen in diese Kerbe schlug ja diese Idee mit dem Indoor-Triathlon, weil die Ausschreibung ja vieles äh, davon erhoffen ließ. Also da ging es um 400 Meter Beckenschwimmen. Dann ging es darum, auf einem äh, Ergometer das Radfahren zu machen. Und in einer Leichtathletikhalle das Laufen zu machen und das in sehr, sehr kurzen Distanzen. Also so ein bisschen so wie Super League hat es angefühlt, so von der Ausschreibung her. Und ähm, ja, alles was krass ist, habe ich ja sowieso immer Bock drauf und das ist für mich eine ziemlich, ziemlich krasse Vorstellung, so in diesen Ausbelastungsbereich hineinzugehen, obwohl ich Zurzeit echt Zweifel hätte, ob ich 400 Meter im Schwimmen am Stück bis zu Ende bringen könnte. Oder ob mir die Arme so schwer werden, dass ich dann ja untergehe unterwegs. Ich weiß, du sagst alles kein
0: Problem für mich, aber für mich aktuell doch ein Problem. Ah, ich glaube, das ist nicht nur für dich ein aktuelles Problem, auch für die ein oder anderen Profis machen da manchmal noch die Fehler. Ich weiß gar nicht, ob du neulich den Post gesehen hast bei Mika, der hatte quasi so, eine, so ein Tippspiel bei seinem Schwimmset. Und äh, da hatte der Florian Angert ihn gefragt, wie er denn die 200 Delfin geschwommen ist. Und da hat er halt gesagt, ja, äh, sehr progressiv mit 1,24 angegangen und 1,25 drauf, nee, 1,35 drauf. Also, äh, ja, es geht auch Profis so, das Durchbringen ist die hohe Kunst und die hohe Schule. Naja, gut, nun muss man mal in Schutz nehmend dazu
1: sagen, äh, Delfin-Schwimmen ist halt so eine technische Disziplin, wenn du da kaputt bist und äh, auf den auf den Rettungsrhythmus gehen muss, bist du halt mega langsam. Also das ist das kenne ich auch noch so der Überlebensrhythmus. Bei uns gab es nämlich für jede Minute zu spät kommen beim Training 100 Meter Delphin Nachschwimmen. Das heißt also, wenn Na, du mal fünf Minuten kassiert hast, äh, weil die Bahn später oder du zu blöd warst, dann hieß es nach einem Set, ja, wenn du anderthalb Stunden im Wasser warst, so bitte jetzt kommen deine 500 Delphin Nachschwimmen. Das du natürlich keine Chance gehabt, das ordentlich durchzubringen. Also bist du in diesem Überlebensding da, dass du so äh, ein Zug, dann ein bisschen gleiten, dann nächstes Ziel, <lacht> und, äh, Also, naja, man kann sich das in etwa vorstellen, sieht dann halt auch nicht schön aus. ja. Und äh, das ist dann halt auch sau langsam. Aber klar, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, Stand heute, 400 Meter Freistil, dann bedeutet das, die ersten 100 bin ich vorn. Und dann gehen mir die Arme so dermaßen zu, dass ich richtig büße. Weil mir wird es nicht gelingen, diszipliniert in einem wirklich ruhigen Tempo anzufangen. Das ist halt die hohe Schule. Das ist das, was du meintest. ne? Dass man dann sich zusammenreißt und weiß, okay, eigentlich könnte ich 100 Freistil so in roundabout einer Minute schwimmen. Aber ich sollte besser eine 1,20 anschwimmen, damit ich am Ende den letzten 100er auch noch in 1,20 schwimme. Das ist halt das Ziel. Ne? Und nicht voll anballern und dann richtig abkacken. Also dann bleibt man halt wirklich auch mal auf der Strecke. Interessant finde ich aber ich glaube, meine aktuelle Performance wäre dann schon eher deprimierend für mich.
0: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Also definitiv äh, dieses überzustellen äh, angehen und ruhig zu bleiben äh, ist natürlich auch schwierig. Und äh, in gewisser Art und Weise lehrt uns ja der Triathlon auch, du äh, musst richtig hart angehen können und dann irgendwie nach 300, 400 Metern dabei sein und so weiter. Also das, was man eigentlich nicht machen soll, muss man ja aber eigentlich doch können im Wettkampf. So sieht's aus.
1: Im Übrigen, es ähm, führt mich so ein bisschen ähm, zu einer Strava-Aufzeichnung, die ich am Rande wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du äh, den Cameron wurf zufällig abonniert hast auf Strava und äh, hin und wieder mal reinguckst. Äh, ich mag den ja sehr, weil jeder, der extrem trainiert, der ist mir irgendwie sympathisch und der Typ ja sowieso, weil wenn man erst im, im, im Rudern Weltspitze war und bei Olympia war, dann äh, Radsportler, dann Triathlet und jetzt beides, äh, das finde ich irgendwie sehr beeindruckend. Der hat eine ganz seltsame Session gemacht. Also das sah aus, als wenn er ähm, in Australien einen Wettkampf teilgenommen hat auf der olympischen Distanz. Schwimmen wurde nicht aufgezeichnet, aber er hatte eine sehr schnelle 40 auf dem Rad, und wie 43 hoch im Schnitt und einen sehr schnellen Koppellauf im 3,30 Tempo die 10 gelaufen. Das äh, sah aus quasi wie olympischer Triathlon. Vielleicht hat er den auch do-it-yourself gemacht. Dann hat er Pause gemacht den Tag über und ist dann nachmittags noch ein Long Run durch die Berge gelaufen, also mit ordentlich Höhenmeter und das glaube ich 25, 26, vielleicht sogar 27 Kilometer. Ich müsste mal nachschauen. Dieser Trainingstag, der sah für mich sehr inspirierend aus. Wäre das mal was für dich? Wie, viel, wie, viel, wie lange war denn der doch? Ja, ich weiß nicht mehr so genau. Ich glaube 25 bis 27 Kilometer und mit 6 700 Höhenmetern.
0: Ja, also ist auf alle Fälle interessant. Er äh, hat aber zeigt, dass eine sehr sehr hohe Belastungsverträglichkeit da ist, aber das wissen wir ja schon, wer nach Paris-Roubaix doch eine Koppelauf macht. <lacht> so,
1: ja, was für äh, ein was für ein Halbmarathon im Viererschnitt ist da hinten drauf gelaufen, während alle anderen im im, im Koma lagen oder im im Medical Tent.
0: <lacht> das war auch krank, ja. Also, äh, ich glaube, also klingt cool kann man auch alles machen aber ich glaube ein bisschen vorbereitet sollte man dafür sein ja das ist immer das Ding ne also wie viel Konzept steckt
1: hinter solchen Trainings fragt man sich weißt du also wenn man ich glaube die Norweger würde man sowas nicht machen sehen um es mal vorsichtig zu sagen ja das ist so ein bisschen alte Schule ich mache einfach ich mache einfach viel ich mache einfach hart in Summe muss das auch immer, die Woche muss auch immer voll sein. Das bringt schon was. Aber ich glaube, das letzte Prozent holst du vielleicht eher raus, wenn du smart drin ist.
0: Ja, also definitiv. Also mittlerweile, früher war wahrscheinlich so ein bisschen, ja, wenn wir jetzt fünf oder zehn Jahre zurückblicken, einfach viel wache und das irgendwie durchstehen, dann bist du schon, äh, sag ich mal, gut an der startlinie Kiel hat das ja selber immer gesagt, fit oder Fakt, so, ne? Aber mittlerweile ist ja, äh, das teilweise so wart, wenn man jetzt auch bei anderen guckt, also auch Rasmus, äh, du hast es ja deutlich mir sogar geschickt, ändert sein Training. Er trainiert jetzt auch vo 2 wax nachdem er drei oder vier Jahre nur ökonomisiert hat. Also auch dort äh, findet das Training jetzt auf einem anderen Level statt.
1: Ja, das schon. Aber das, was man bei ihm auf dem Profil halt nie sieht, ist dieses Zone 1 und richtig ruhig. Also ich weiß nicht, ob 270, 280 Watt wirklich sein sein äh, entspanntes Grundlagentempo sind Aber was man ihm auf jeden Fall lassen muss Im Training ist Dass er eine richtig knallharte Birne zu haben scheint Er hat er ja mal ein Foto gepostet Von seinem Indoor-Bike Das ist da relativ eng in einem mini kleinen Raum Direkt vor der Wand gestellt Also das sah jetzt nicht so komfortabel aus Und wenn man sich dann anguckt Dass er da teilweise vier, fünf Stunden Manchmal sogar sechs Stunden drauf verbringt Dann Halleluja Also da ist viel Tapete im Blick
0: ja, auf alle Fälle. Also vom Kopf her definitiv. Ähm, ja, was du sagen? also er wohnt ja in, in, in Stockholm mit seinem Vater zusammen in der Wohnung. Äh, ich glaube, dass Stockholm jetzt äh, relativ preisintensiv ist vor den Mieten. Ich habe jetzt keine Ahnung vom Mietfreispiegel und so weiter. Ähm, und er hatte mir halt, ich weiß gar nicht, ich hatte ja letztes Jahr den Podcast mit ihm aufgenommen und habe ihn halt gefragt, ich weiß gar nicht, welcher Ironman war letztes Jahr Portugal. Und da hat er halt auch gesagt, er wäre lieber nach Florida geflogen, aber irgendwie so financial reasons und wirklich lange Vorbereitung und US-Dollar und so weiter. Also, ich sag mal so, es ist jetzt, also er ist richtig gut und so, aber er ist jetzt äh, auch noch nicht der Athlet, der, sage ich mal, wie Frodo oder so, in Anführungsstrichen durch ist, oder? Ja, und was halt auch wirklich schwierig ist, ist dieses Pieken, dass du wirklich am
1: Wettkampfhöhepunkt ablieferst. Ja, da gab es ja einen Großmeister, der jetzt retired ist, ähm, dem ist es nur in seinem allerletzten Rennen nicht gelungen. Ansonsten hat ein äh, gewisser Jan Frodeno immer gepiekt. Der war immer in Topform, wenn der an der Linie stand. Ja, der hatte ja zig Jahre in seiner Karriere, wo er einfach nicht geschlagen war. Ja, und das ist halt ein Beispiel. Der hat nicht viele Rennen gemacht, wenn du das so zusammenrechnest. Aber wenn er am Start war, immer in Peakform. Und das ist schon. Das ist, glaube ich, das Ding. Du musst deine Ressourcen gut einteilen, du musst hart arbeiten, hart trainieren, ordentlich aufbauen und dann halt auch wirklich Peak-Performance abliefern, wenn Wettkampf ist.
0: Ja, das ist dieses Ziel. Und äh, auf alle Fälle, äh, hat ja Freddy Funk auch gesagt, wahrscheinlich äh, nur noch ausgewählte Rennen und nicht mehr so viele und dann wirklich darauf voller Fokus. Und das wird auf alle Fälle nächstes Jahr, also ich, ich sag immer nächstes Jahr, obwohl wir schon in 2024 im Jahrhundert sind, wird auf alle Fälle spannend.
1: So ist es, so ist es. Der hat ja auch einen relativ bekannten Trainer, der ja auch so ein bisschen was mit Jan Frodeno zu tun hatte. Von daher ähm, spricht es da wahrscheinlich aus der Trainersseele, ja, dass man vielleicht nicht 15 Wettkämpfe im Jahr macht, sondern dann lieber fünf und die alle sitzen. Ja, und das ist dann, das ist auch ein bisschen meine Philosophie. Ich sehe mich da auch, irgendwie, ne? Also nicht allzu viele, aber wenn, dann sollte schon was kommen.
0: Definitiv Konrad, also dies Jahr, ich erwarte in den Senioren zwei ungeschlagen
1: <lacht> Du, unterschätzt die Senioren zwei nicht, da gibt es einige, die wirklich richtig schnell sind Ja, also mal gucken, was mir die neue Altersklasse dann bringt Wir werden sehen, auf jeden Fall habe ich noch Freude an der Bewegung Und ich genieße es, dass ich noch Sport treiben
0: kann Und will das gern weitermachen
1: Das ist das Ziel, so sieht's aus Genau Dafür muss man auch mal das, was tun
0: das machen wir 2024. Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir jetzt hier abmoderieren, noch sagen, du hast letzte Woche deinen Unterstützern für Kedia gedankt. Ich wollte noch ganz kurz sagen, alle, die unser Podcast auf Steady unterstützt haben, bisher vielen, vielen Dank auf alle Fälle, dass ihr dabei seid, dass ihr einschaltet, dass ihr das Projekt hier auf Steady unterstützt. Schaltet weiter ein und wir geben weiter Gas.
1: So sieht es aus, schließe ich mich nahtlos an. In dem
0: Sinne, Aloha Konrad und gutes Training.
1: Aloha Kalle, auf bald!